0: Forskningen går snabbt framåt när det gäller läkemedel och behandlingsmöjligheter för patienter med svåra och sällsynta sjukdomar. Men samtidigt är läkemedlen ofta extremt dyra och det är inte alltid tydligt hur pass bra resultat behandlingen kan ge på sikt. Pengarna för de här läkemedlen måste tas någonstans ifrån och risken blir att andra patientgrupper då får sämre behandling. Hur ska en region med begränsade finansiella resurser prioritera humant i en omöjlig ekonomisk ekvation? Du lyssnar på Regionpodden och jag heter Elin Leijonberg. Med mig i studion idag har jag Elham Porasar som jobbar som strateg på forskning och utbildningsstaben vid Region Västerbotten. Och Anna-Lena Danielsson, socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden här i Västerbotten. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Vi har ju ett väldigt tydligt exempel här i Västerbotten på en sällsynt sjukdom där vi har många av patienterna inom regionen och då tänker jag på Skellefteåsjukan. Eh, kan du, om berätta lite
1: kort bara om den här sjukdomen? Vad är det för någonting? Ja, men det är en genetisk sjukdom, en sällsynt sjukdom med ungefär 450 patienter i Sverige. Den är också geografiskt koncentrerad till framförallt norra och Västerbotten som har två tredjedelar av landets patienter. En sällsynt sjukdom en svår sjukdom som obehandlat leder då till för tidig död. Och vi har haft behandlingsalternativ framförallt för att liksom lindra symptom och bromsa sjukdomen. Och nu senast 2018 så godkändes två nya potentiellt sett effektivare behandlingsalternativ för skellefteå eh, som innebär potentiellt sett liksom en, en bättre, bättre behandling för de här patienterna. De här nya behandlingarna, vad, vad är det för typ
0: av behandling?
1: Ja, men det är behandling som innebär att vi, patienterna behöver fortsatt stå på eh, livslång eh, behandling eh, och kan potentiellt sett liksom ge en bättre effekt än de behandlingsalternativ som vi har haft tidigare.
0: Just det. Men vad, vilken konkret skillnad kan en sån behandling ge för patienterna? Då? Vet man det? Det man har sett i, i studierna är ju att
2: be, sjukdomsförloppet stannar av och till och med så finns, har vi patienter
0: som har blivit lite bättre. På dem. Ja, just det. Men det här är extremt dyra behandlingar va? Ja, det är det. Man
2: hamnar ju någonstans fyra, 5 miljoner när man pratar om de här behandlingarna.
1: Mm. Och jag vet att du sa att det är en väldigt stor del av budgeten Ja precis, om man skulle ha då behandlat alla patienter som vi har här i Västerbotten skulle det innebära kanske 20-30% procent av hela läkemedelsbudgeten för en väldigt liten andel patienter. Så det är såklart en ekvation som är väldigt svår. Ja. Hur tänker ni kring den ekvationen då Anna-Lena? Ja det, det är ju svårt
2: att få till. Därför att det här, alltså som politiker så vill vi ju naturligtvis att man ska få tillgång till de här behandlingarna som finns. Och det är för är den första. Det kommer fler behandlingar också som är än dyrare skulle jag vilja säga. Och, och här, vi, vi håller på att senast igår så tog vi beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden om, eh, om att fördela 30 miljoner till, just till eh, läkemedel till, för Skellefteåsjukan. Mm. Och det är bara liksom en, en liten droppe skulle jag vilja säga. för vi hade vi under, Från januari till juli så ökade läkemedelskostnaderna
1: för Skellefteå sjuka med 27 miljoner.
0: Mm.
1: Där man kan komma ihåg också att det är ett område där forskningen går väldigt snabbt framåt. Så här, nyligen så har man också initierat nya kliniska studier just på den här patientgruppen med den Nobelprisbelönade gensax -tekniken. och Det är en av de första i världen där man då testar den här tekniken. Så det är ju väldigt lovande och bra med forskning och utveckling inom det här området. Men det är en utmaning som vi behöver kunna hantera för att faktiskt kunna tillgängliggöra de här behandlingsmöjligheterna för patienterna.
0: Mm. Hur går dialogen då liksom med den här patientgruppen och patientföreningen? Vi har en god dialog
2: med patientföreningarna. Det finns ju en förening i Västerbotten och en i Norrbotten. Och, och vi har från Västerbottens regioner, vi har en väldigt god dialog just med patientföreningarna. För vi vill ju samma sak. Vi vill ju tillgängliggöra de här behandlingarna och terapierna. Eh, och de förstår ju också att eh, kostnadsbilden är, eh, är svår och svår att hantera. There is an ocean inside me by flashes behind me there you beside
3: me story surrounding
2: me there's an ocean inside of me it's causing a storm fully binding me i'm not where i'm supposed to be no i'm with you we're at the sea
0: Det där var Sofia Jann och med Ocean Inside. Hur utbrett är det här med liksom sällsynta och svåra sjukdomar som där det finns behandling liksom, men den är dyr? Hur många sjukdomar kan vi
1: prata om? Det är nog svårt att säga men man, man brukar uppskatta att ungefär 3-5 procent av Sveriges befolkning lever med en sällsynt sjukdom. Och, det som har varit det senaste åren kanske två decennier av forskning och utveckling där man faktiskt också har stimulerat läkemedelsutveckling inom det här området innebär att nu börjar vi få allt fler behandlingsalternativ just för de här patientgrupperna. Så det är små patientgrupper, det kan vara väldigt svåra tillstånd, kanske till och med tillstånd där man inte har haft behandlingsalternativ tidigare. Så det är och de utmaningar vi ställs inför i Västerbotten är början på något mycket större. Så vi ser fler terapier som godkänns på europeisk nivå och som så småningom också ska introduceras i svensk hälso- och om det visar sig att de, har, liksom, att de är effektivare och säkrare och även kostnadseffektiva för svensk hälso- och, och för patienter i Sverige. Mm.
0: Men Vad upplever ni blir den största
2: utmaningen i det här då? Alltså det finns många utmaningar i det här skulle jag vilja säga. Att det, det är små och sällsynta allvarliga sjukdomar som det handlar om. Det finns, ingen, det finns lite forskning, vi har inga databaser, vi kan inte samla ihop fakta nationellt till exempel. De här, En annan utmaning är ju naturligtvis priset, att det kostar extremt mycket- Många av de här behandlingarna är ju, nu pratar vi om om Skellefteå sjukan, 3, 4, 5 miljoner. Men, men många ligger kanske på, som vi har hört från andra länder, skulle man hamna kanske på 19 miljoner eller en, ännu mer. Eh, och det är väldigt mycket pengar, även om det är få eh, patienter i Sverige. Och här behöver vi ha ett nationellt arbete kring hur, hur ska vi liksom gå vidare med det här. Och i det så har vi ju då plockat fram den här vitboken. Här i Västerbotten som är ett stöd och som vi ser som, som en framgångsväg för att kunna jobba med de här nya innovativa läkemedlen och behandlingarna som kommer. Kan ni berätta mer om den här
1: vitboken? Nej men vitboksarbetet var väl egentligen, alltså startskottet var ju utifrån Skelleftersjukan och de utmaningar som vi kunde se just för, en, för det här terapiområdet och för den här sjukdomen. Men ganska snabbt så var vi ju ändå ganska tydliga i Västerbotten med att det här är en mycket större fråga. Vi behöver ta ett helhetsgrepp kring hur systemet ser ut för hur vi introducerar läkemedel i Sverige och också för att förstå vad är det för utmaningar som vi ställs inför. Eh, så vitboken handlar om att egentligen kartlägga hur ser systemet ut i vilka olika delar av den här liksom, processen när ett läkemedel forskas utvecklas, godkänns och sedan liksom, bedöms för introduktion i svensk hälso- och sjukvård. Liksom, vad, vad är det vi liksom, ställs inför i varje del av, av processen? Men framförallt också med ett stort fokus på hur kan vi säkra att patienter får tillgång till de här eh, Nya läkemedlen på ett långsiktigt hållbart sätt. Eh, och där tror jag en sån viktig faktor är att alltså, vi behöver ju också ta hänsyn till att svensk hälso- och sjukvård eh, är till för alla invånare. Eh, och det finns många patientgrupper som kommer liksom, behöva vård. Så hur använder vi de resurser som vi har på bästa sätt? Då? Och så, så vitboken tog fram egentligen förslag på hur man skulle kunna jobba inte bara i Västerbotten utan liksom i den svenska kontexten med de här läkemedlen. Och där har vi ett antal rekommendationsområden som vi lyfter som vi ser att fler behöver jobba med. Mm. Och vilka områden är det då? Men det är egentligen fem rekommendationsområden där men ett handlar om att se hur ser liksom de, det regulatoriska systemet ut. Alltså vilka läkemedel godkänns, hur får vi tillgång till inte bara de nya terapierna utan vi behöver ju kunna använda även andra äldre beprövade etablerade behandlingsalternativ så att vi har liksom så mycket verktyg i verktygslådan som möjligt. Så liksom säkerställa att det systemet fungerar så vi inte låses fast vid bara de nya terapierna. Eh, en annan del handlar om att hur kan vi jobba just med, alltså, med hur vi värderar de här terapierna, hur kan vi betala för de här terapierna, hur ser liksom själva prissättningen ut, och där kommer ju företagens roll in. Så liksom hur kan vi hitta lösningar på hur vi liksom prissätter och betalar för de här terapierna? Och kan vi också då liksom möta några av de osäkerheter som Anna-Lena lyfter? Att vi vet inte vad de här läkemedlen liksom har för effekt på längre tid. Så hur kan vi liksom överbrygga de osäkerheterna så att vi inte lägger pengar på sånt som i slutändan visar sig inte vara så bra som vi hade trott? En tredje del handlar om att vi ser att dagens system där regionerna har det ensamma finansieringsansvaret då för de här terapierna är inte hållbart. Det är liksom en, en stor börda att lägga på regionerna givet det ekonomiska läget men också för att användningen av de här terapierna är fortfarande egentligen skulle man kunna säga liksom fortsatt forskning och utveckling där vi hela tiden behöver generera ny evidens. Så vi tror att staten skulle behöva ta ett större ansvar Ansvar i att liksom introducera och, och stimulera användningen av de här terapierna så att vi vet vad effekterna är på längre sikt. Det handlar också om uppföljningsfrågan och hur vi liksom kan bygga då data och liksom generera evidens, bygga kunskap, förstå vad är den verkliga effekten är de här läkemedlen säkra för våra patienter är det kostnadseffektivt sätt att använda de offentliga resurserna på? Eh, ja.
0: mm. Men, och det här är ett arbete som har gjorts inom Region Västerbotten alltså? Mm.
2: Ja. Det, det kan jag säga att det är Elham och Örja Nordberg som har jobbat fram den här vitboken. Eh, fantastiskt arbete har de gjort eh, för att, för att eh, liksom få det till en nationell fråga. Men ursprunget är ju i liksom så. Eller skulle vi inte ha jobbat med det här om vi inte hade haft, stått med problemet framför oss? Eller det är inget problem egentligen men för det är ju det är en utmaning skulle jag vilja säga. För Det är ju jätte, jättebra att de här terapierna kommer. Men det är ju så svårt att tillgängliggöra. Och utifrån tillgängliggörandet så har vi sett att vi behöver jobba fler. Det är inte bara Västerbotten utan vi behöver få in andra aktörer och där är ju de andra regionerna men det är ju också SKR och staten. Vi behöver ju liksom få in statliga medel i det här systemet också. Men även ett ansvar och ett, att man pekar på att det här är viktigt. Nu får ni fortsätta jobba med det här. Och sen naturligtvis företagen som har en prissättning som vi har svårt att förstå. Det behöver bli begripligt. Vi betalar jättemycket pengar. För någonting som är så osäkert eh, som det här är. För det finns ingen långtidsforskning på de här. Eh, så att vi betalar ju för någonting som vi egentligen inte vet. Vad, vad är det som kommer till gang för de här patienterna? Och där behöver vi hitta ett betalningssystem. Så vi började egentligen med att fundera på olika betalningssystem. Och utifrån det så har vi liksom jobbat vidare. Och till slut så hamnar vi i den här vitboken där vi är. Men ni har tagit fram ett koncept också för hur Sverige skulle kunna jobba med de här terapierna. Ja, men det har vi gjort. I vitboken så beskriver vi något som heter Real World Lab. Där vi tillsammans med övriga aktörer, alltså det handlar ju om, om regionen och staten och företagen, jobbar, åt, jobbar kring de här terapierna, ser till att implementera, tillgängliggöra, Medan vi liksom använder det. Jag brukar säga att man, man måste testa medan man kör. Eh, och Det här har många runt om i landet tittat på och säger att det här är definitivt en möjlig väg att gå. Eh, och att vi vill börja testa och köra och att det är regionerna som har ansvaret i det här. Men vi behöver vara fler med eh, på det.
1: Ja, det det handlar om egentligen att också kunna dela på de liksom risker och liksom den, fördela osäkerheterna mellan olika aktörer alltså där regionen, staten och företagen skulle egentligen liksom dela på, på de riskerna som det innebär att börja implementera men se det som ett sätt att gemensamt då liksom generera evidens och kunskap över tid så att vi liksom lär oss mer om de här terapierna inte väntar tills det finns liksom de här långtidsdata och liknande utan ändå blir det... Föregångsland kring implementeringen mäter ske på ett strukturerat sätt och absolut liksom på ett sätt där vi alla behöver bära ansvaret för det här. Mm. Och vi ligger ju väldigt långt framme när det
2: handlar om utveckling och, och forskning och klinisk forskning är vi ju jätteduktiga på. Och det behöver vi ju fortsätta att använda. Det är ju en del av tanken i Real World Lab att vi utvecklar det. Men liksom också betalningsmodellerna. Liksom så Att man får testa och se hur ska vi kunna använda dem på ett bra sätt.
0: Mm. Men hur stor blir konflikten mellan läkemedelsbolag som vill ha ut så mycket pengar som möjligt och regionerna som ska betala för det här? Mm. Ja, jag kan säga så här att i dagsläget så är ju, får
2: de ju inte in några pengar alls i stort sett. Eh, därför att vi kan inte betala för det. Eh, så att det är liksom, eh, man måste försöka hittas någonstans mitt på vägen där. Eh, och de har också ett ansvar i det här. Och de vill vara med, säger de i alla fall. Så att det känns bra. Eh, och de är väldigt intresserade av det jobb som vi gör här i Västerbotten.
0: Mm. Men du säger att i dagsläget får de inga pengar för att ni kan inte betala. Innebär det att vi inte i dagsläget behandlar de här sjukdomarna?
2: Vi, vi, vi behandlar eh, absolut försläfte eh, i och vi försöker för det, det är ju många också som går i forskning och sen så går, tar forskningsstudien slut. Eh, och då Får man ju fortsätta eh, att gå på sitt, eh, sin, sin behandling som man har haft sedan tidigare. Men det är klart, det kostar ju mycket pengar då. Så det är därför vi har fått gå in med 30 miljoner nu extra. För att eh, det är liksom, vi ser att det här barkar iväg eh, ekonomiskt. Och det kommer att bli än mer eh, ju fler. För det, det trillar ju in nya patienter varje år. Och det är ju de här nya som... Många gånger eh, hamnar i, i, i för, som aktuell för att få de här läkemedel
1: eller behandlingarna. Mm. Det, det man kan komma ihåg är väl att just nu så är Utmaningen är relativt liten för det handlar om så pass få läkemedel som har blivit godkända. Men det lång sikt, på lång sikt så kommer det inte vara hållbart och det kommer också få konsekvenser för de läkemedelsbolag som försöker lansera de här terapierna. Så det finns ju en, liksom en, ett värde även för bolagen att tänka till kring just prissättning och liknande. Alltså har man ett pris som betalaren inte kan liksom betala så då blir det väldigt svårt att få in intäkter. Så långsiktigt så är det här en fråga som inte bara handlar om hur regionerna eller staten ska finansiera, utan företagen har också ett ansvar att ha en rimlig prissättning. Mm.
0: Jag tänker att när det ligger på regionerna att betala det här också så blir det ju då en risk att man får
1: olika vård beroende på var i Sverige man bor. Att man prioriterar olika. Hur tänker ni kring det? Ja, men en fråga som vi lyfter i vitboken är just prioriteringarna. Därför att vi, det vi ser är att alltså, det här liksom, sätter ändå fingret på hur ska vi prioritera i svensk hälso- och sjukvård? Eh, och då... Eh, är det nog inte gångbart att varje enskild region ska liksom ta fram egna eh, liksom prioritera utifrån varje givet tillfälle. Det finns en prioriteringsplattform för svensk hälso- och sjukvård som ska liksom vägleda i etiskt, liksom etiska prioriteringar som vi har för svensk hälso- och sjukvård. Men det vi tror att man behöver titta på mer är ja, men hur prioriterar vi horisontellt mellan olika sjukdomsområden, mellan olika terapier och vårdinsatser och, och egentligen hur vi använder de offentliga resurserna generellt. Men en viktig fråga är egentligen alltså hur använder vi de offentliga resurserna på bästa sätt och där behöver vi liksom ha en prioriteringsdiskussion eh, när vi ser att eh, det liksom begränsade resurser eh, ställer krav på oss. Också där. Mm.
0: Eh, för som sagt, det här riskerar ju också då att tränga undan andra patientgrupper. Visst är det så? Ja, absolut. Visst är
2: det så? Alltså, vi, man har ju en en kassakista, liksom. det är våra skattemedel som vi ska använda och då måste vi prioritera och få till bästa möjliga vård för så många som möjligt i det här. Och då, då kan det vara så att det blir något som blir bortprioriterat. Och nu är det nya som knackar på dörren och det är ju liksom inte prioriterat idag. Och hur ska vi få in det i systemet? Det är liksom det. Vad ska vi då ta bort för att vi ska kunna behandla de här nya ja, behandlingsmetoderna som kommer. För kanske personer som idag inte har någon behandling överhuvudtaget. Och det, kan, det kan handla om, om liv och död för i vissa fall. Att man liksom får ett mycket, mycket längre liv. Det kan handla om livskvalitet. Att du, har, du kan kanske vara kvar på ditt jobb. Och, och fortsätta att jobba och ha ett gott liv det kan handla om ja, många andra faktorer men, men det här är ju viktigt då att vi för den diskussionen och det behöver vi göra nationellt naturligtvis ska vi göra det i varje region men, men det viktiga är ju att just det du tog upp att hur får vi en likvärdig vård i landet ja då måste vi försöka göra och hålla ihop det på något sätt
0: i det här hur är det att sitta med de här frågorna? Jag tänker man står inför den etiska aspekten. Ska de här personerna få en vård som gör att de får ett bättre liv? Och i vissa fall så kanske det rent av handlar om att överleva. Kontra en redan ansträngd regional budget. Hur är det att vara i den ekvationen? Frustrerande skulle jag vilja
2: säga. Och det är ju därför som jag har engagerat mig så mycket i den här frågan. Jag skulle, aldrig, jag skulle inte ha gjort det om vi liksom hade haft fullt på pengar och vi bara betalat. Då har det liksom inte varit. Men just nu är det jättefrustrerande därför att jag ser så mycket behov. Och vi har inte de resurserna och vi måste ställa grupper mot varandra. Och det är ingenting som vi vill göra utan vi vill ju ge en, en god hälso- och sjukvård till alla i det och därför så, det var väl när jag började som politiker här 2019 så, så um, jobbar ju den här frågan var ganska aktuell just då när vi började med att skriva en motion till Sveriges kommuner och regioner eh, som fick ett väldigt värd bemötande så de har ju tagit fram nu ett positionspapper om vad de vill göra från Sveriges kommuner och regioner för att driva på den här frågan då mot ja, med
0: regeringen mm. Ja, som sagt, SKR de driver den här frågan nationellt. Och vi ska lyssna på en intervju med ordförande i SKRs sjukvårddelegation och det är Moderaternas Marie Morell.
3: Det har påbörjats ett arbete mellan TLV och olika instanser för att fundera på hur ska man prissätta de här läkemedlen. För det, det är ju lite utmanande får man väl ändå säga för systemet när någonting kostar så väldigt, väldigt mycket pengar även om vi vet att det. Ofta kanske rädda liv men det är klart att det är många miljoner som vi pratar om. Så att den här frågan ja, den är viktig men svår.
0: Jag tänker kring det här med, med att det landar på regionnivå i slutändan och någonstans blir det då upp till vilken ekonomi man har i regionen om man kan erbjuda vissa behandlingsmöjligheter. Vad tänker du kring det?
3: Ja, Det är det man då funderar på om man ska behöva ha någon form av Ja, pott eller försäkringslösning mellan regionerna och det är ju någonting som vi har diskuterat ganska länge men det är ju klart att jag menar så ser ju hälso- och sjukvårdens organisering ut i stort och vi har ju också utjämningssystem med skatteutjämning och så vidare för att möta en del av det här och även de, det statsbidrag som vi har för läkemedel har vi ju enligt samma modell som vi har med annan skatteutjämning så att det finns ju en del utjämnande faktorer, men det är klart att det är utmanande ekonomi för, för en del, framförallt mindre regioner, att, att kunna ta om det kommer ett antal patienter som, som behöver då de här väldigt dyra läkemedlen.
0: Mm, vilka lösningar skulle du vilja se då från politikerhåll?
3: Vi behöver jobba med, med många olika delar när det gäller läkemedelsfrågan. Det handlar både om att skapa en bättre kunskap. Som sagt vad som används men vi behöver också en bättre kunskap ute i regionerna och bland oss regionpolitiker kring vilka läkemedel som finns så att säga, runt hörnet och vad som är på väg fram i hälso- och sjukvården för att också kunna möta de här utmaningarna på ett så klokt sätt. För det är ju inte bara ett enskilt läkemedel som det handlar om många gånger utan det är ju en hel struktur och organisation också med kunskap och kompetens diagnostikmöjligheter och så vidare som man måste rigga i organisationen när, när vi jobbar mer kanske med genanalys och så vidare och precisionsmedicin. Så, så här behöver vi jobba både med det som ska komma, det som är och ta reda på vad det är som verkligen har hänt. Och fasa ut gamla läkemedel som inte kanske är relevanta längre.
0: Hur långt bort tror du att det är då innan ni känner att ni börjar liksom få, få någon plan för det här? Och att det faktiskt man har nått någon typ av lösning?
3: Jag uppfattar att det är många som nu ändå ser behovet över att hitta strukturer för hur man ska kunna eh, hitta, göra finansieringsmodeller för de här lite dyrare läkemedel som ett fåtal patienter är i behov av. Så att det, det räknar jag med att de det är de närmaste... Ett, tvååren eller någonting. Det är alltid svårt att sätta en tidsgräns. Men jag upplever ändå att det finns ett, ganska mycket material framme nu som man diskuterar. Och de flesta är ju överens om egentligen i stora drag vad man vill. Men sen är det bara att få det på plats ordentligt.
0: Mm, vad säger ni? Några år bort innan man kan ha hittat en lösning. Och samtidigt har vi ju patienterna redan idag som behöver behandlingar. Vad tror ni om det här?
2: Ja, nej, men några år bort, ja, men det är bättre än ingenting alls skulle jag vilja säga. Vi behöver, det här är ju någonting som vi behöver och vi förstår ju naturligtvis att det inte är någon quick fix att göra det utan att, att liksom få ihop det här nationellt men att hitta finansieringslösningar som på ett bra sätt matchar upp mot regionerna och det uppdrag som vi faktiskt har och, och mot de utmaningar som finns och precis som Marie säger också att titta runt hörnet och se vad, vad är det som är på ingående här i Sverige för det händer väldigt, väldigt mycket så vi behöver göra en omställning och, men även, som hon säger också kunna fasa ut vissa saker och, och, och ta in nya och det är ju likadant med andra former av behandlingar så, som man säkert skulle kunna se över och det var lite grann det som Elham lyfte också kring prioriteringar att eh, får man någonting som är bättre så kanske det andra eh, fasas ut eftersom. Så att vi inte kör dubbla spår i det.
1: Mm. Jag tycker att det, det, det finns ändå en kraft nu i Sverige och liksom olika aktörer som, som börjar jobba mer aktivt med frågan. Och eh, men SKRs arbete har varit väldigt viktigt. Och eh, den struktur som finns för regionerna att samverka kring ordnat införande av nya läkemedel är ju ett väldigt, väldigt bra sätt att få ihop de 21 regionerna. Där pågår det ju ett utvecklingsarbete kring betalningsmodeller och liksom avtal för de här terapierna tillsammans med till exempel Tandvårds och Läkemedelsverket som också har ett regeringsuppdrag att jobba med. Framförallt hur vi liksom värderar och utvärderar kostnadseffektivitet och liknande för de här terapierna och överbrygger de osäkerheter som finns. Har ni redan nu några
0: här idéer kring hur en sån här betalningsmodell och finansiering skulle se ut?
1: Hur skulle ni önska att den såg ut? Ja, så vi, vi oftast brukar vi säga att det finns nog ingen one size-fits-all-lösning som kommer liksom kunna gå att applicera på flera olika terapier. Men det finns ett samarbete nu där Region Stockholm, Västerbotten, TLV och då SKRs ordnat införande tittar på hur man skulle kunna hitta liksom nya betalningsmodeller och vrida och vända på utifrån olika terapier hur det skulle kunna se ut. Men det vi har landat i väl framför det behöver nog vara liksom en kombination av. Olika delar. Alltså dels att faktiskt få ner själva liksom priset som vi förväntas betala. Eh, men också kolla på hur man kan dela på risk eh, och liksom mer kanske då betala för det faktiska utfallet eh, när vi har kunnat utvärdera några år framåt. Eh, men också kunna kanske, alltså se över hur kan man betala över en längre period. Och Men det, det har ju ihop lite grann med hur liksom, vilken typ av data kan vi kan generera, få fram och följa upp. Annars blir det svårt att ha den typen av avtal. Och det kräver ju också att företagen är villiga att tänka nytt kring deras affärsmodeller. Vilket stöd behöver ni från nationellt håll då? Alltså, vi behöver ju någon som håller
2: i taktpinnen. Nu har ju vi ett. ett precis det, eller han, beskrev ett bra jobb som är på gång nu när det gäller betalningsmodeller och så. Men vi behöver ju liksom höra att, ja men gör det här. Att TLV kanske får ett uppdrag, eller vem det nu än kan tänkas vara, får ett uppdrag att driva på de här frågorna än mer för att vi ska ta steg framåt. Men att samla regionerna, för det är ju vi som har det här ansvaret. Alltså, vill absolut inte eh, svära oss fria från att slippa betala eller på något sätt utan men det, behövs, det behövs statliga medel till viss del. Eh, åtminstone i början av skedet eh, när, innan vi har sett liksom hur det kommer utfallet och bli för de här terapierna. Och, eh, och det, det är mycket som behöver hållas ihop och då behöver man liksom peka nationellt att nu gör vi det här och vi gör det liksom tillsammans i Sverige för och det är, ju, det är ju för medborgarnas bästa liksom så. Mm.
0: Vi ska ta oss igenom den här beslutskedjan för jag tänker att det är ganska många då som inte riktigt vet hur det går till när det kommer en ny, ny behandlingsmetod eller ett nytt läkemedel vem är det som bestämmer om det ska godkännas och sen om det faktiskt ska användas också
1: Ja, men det, det finns ju en, en struktur för det här. Dels så handlar det om att få ett godkännande, att kunna liksom marknadsföra de här terapierna i Europa. Och då finns det en europeisk läkemedelsmyndighet som jobbar med de frågorna och säkerställer då att de nya läkemedel som godkänns är, de liksom håller kvalitet, de håller i säkerhet och de håller i effekt. Och där då godkänner man utifrån liksom nyttan och risken för patienterna. De tittar inte någonting på de ekonomiska aspekterna. Så när ett läkemedel har fått marknadsgodkännande då är det de nationella processerna som tar vid. Och då bygger det dels på att bolagen väljer att liksom, <tryck> tycker att Sverige är en intressant marknad och vill lansera här. Men det bygger framförallt på att vi också liksom utvärderar de här terapierna utifrån är de här kostnadseffektiva. Så där adderar man då den här, förutom att nytta och risk är relevant också kolla på nytta i liksom relation till kostnad men också jämfört då med andra relevanta behandlingsalternativ. Så att det liksom ska finnas ett mervärde här. Och det är ju för att säkerställa att vi använder de offentliga resurserna på ett sätt som är. Mesta möjliga hälsa för invånarna. Eh, för vissa läkemedel så väljer regionerna då att samverka och eh, liksom ha då den här ordnat införande av, av läkemedel. Där man också då, eh, kan få stöd från rådet för nya terapier än till rådet. Och se liksom vilka, vilka av de här läkemedelna kan rekommenderas för användning ute i regionerna. Så blir det lättare än att 21 regioner ska behöva ta ställning till det här separat. Och att man kanske då får också få olika Beslut, eh, behandlingsrekliner och liknande och liksom olika sätt att försöka bygga kunskap kring de här terapierna och liksom hur man ska eh, välja olika behandlingsalternativ beroende på eh, liksom vilken patient man har framför sig. Men i slutändan så handlar det också om att den behandlande läkaren har ju förskrivningsrätt så att, det liksom att kunna ta det beslutet är ett ganska stort beslut som hamnar då på den enskilda läkaren. Men då hoppas man ju att det är liksom system och de riktlinjer och liksom behandlingsråd och liknande som finns ändå liksom är ett bra stöd. Hur mycket hamnar på ert bord i nämnden? Eh, inte själva besluten
2: kring behandlingar hamnar ju inte på vårat bord. Eh, och det tycker jag inte att vi politiker ska lägga oss i utan det är, liksom, det är professionen som utifrån den vetenskap som finns som lyfter vilka läkemedel och vilka behandlingar man ska utföra. Eh, det som hamnar på våra bord det är ju liksom kostnadsaspekterna eh, och naturligtvis också tillgängliggörandet för av de
0: här eh, terapierna. Sätter man några begränsningar idag i Västerbotten kring vissa behandlingar? Nej. Det gör vi ju
2: inte utan man, man tittar ju, de begränsningar som finns det är utifrån evidens. Om man ser att, att man har ett läkemedel till exempel som man inte uppfyller de krav som vi vill, då kan man sätta begränsningar att vi använder inte det här, vi använder ett annat läkemedel eller terapi istället.
1: Man kan ju trycka på vetenskap och beprövad erfarenhet är ju en sån här viktig liksom, riktlinje och det kanske är då en utmaning just kring de här terapierna just för att det ibland saknas eh, liksom, evidens och, och beprövad erfarenhet kring de här terapierna. Mm. Ja, men då Vi har ju läkemedelsråd eh, i Västerbotten också i, i, eh, samlat
2: i de norra regionerna eh, där man också går igenom olika eh, läkemedel och så. Så att eh, det kommer mycket därifrån också.
0: Idag så är det runt en halv miljon svenskar som lever med sällsynta sjukdomar. Så det är ju inget litet problem det här. Hur tänker ni, vi har ju varit inne på det lite grann, men finns det mer än betalningslösningarna som behöver förändras i systemet för att få en hållbar helhet i det här och ett hållbart system?
2: Jag tänker det jag tog upp tidigare, det här med, med långsiktigheten, att vi har gemensamma databaser jätteviktigt för nu när det gäller Skellefteåsjukan så har vi ju större delen här uppe i norr. Så här har vi lite mer koll på det. Med, Medan kommande terapier och behandlingar är ju människor utspridda. Det kan ju vara ett bara ett fåtal personer i hela Sverige och då behöver vi samla ihop det och få eh, kunskap, nationell kunskap som vi kan använda oss av. För vi behöver långsiktigheten därför att Betalnings, betalningsförmågan måste utgå ifrån resultat också. Och idag, så tidigare, så hade vi läkemedel som var testade i många, många, många år. Vi visste liksom resultaten, men idag så går det så snabbt med de här nya terapierna. Så att, och, när vi vill, och vi vill ju föra in dem för att de är bra. Eh, men vi vet inte på lång sikt hur det fungerar. Så att, och patienterna vill ju naturligtvis ha det också. Eller anhöriga men det beror på om det är barn eller vad det kan vara.
1: Så att vi behöver kunna tillgängliggöra det. Mm. Jag tror att det är viktigt att tänka att det är, det är inte en, det är varken en quick fix som Anna-Lena sa tidigare men inte heller liksom en enskild insats som kommer göra skillnad utan det är att verkligen kunna se och liksom skruva på olika delar av systemet och att få också Ja, men vi har statliga myndigheter som sitter på en del av ansvaret regionerna har ett väldigt stort ansvar kring själva liksom tillgängligheten och behandlingen så. Men även företagens roll i det här alltså att skruva på olika delar så att det blir långsiktigt hållbart för alla inblandade. För ingen tjänar på att vi liksom urholkar den hälso- och sjukvård som vi har i. Sverige idag, vi har en väldigt bra sjukvård. Vi har en sjukvård där patienter får tillgång till de här terapierna. Vi står oss väldigt bra i internationell jämförande just kring det här. Alltså patienters tillgång till nya terapier. Så det är absolut någonting som vi ska värna om. Och det vi också hoppas att företag som verkar i Sverige ser ett mervärde av att den svenska hälso- och sjukvården också håller i, över tid. Mm. Ja, och jag... Jag kan säga att utifrån det arbete som vi har gjorts här
2: i Västerbotten så är det ju ingen som är däremot. Alla tycker att det här är en viktig fråga som vi behöver jobba med. Så jag ser ju positivt på att, att det finns goda strömningar i Sverige för att faktiskt kunna lösa de här sakerna. Och precis som Marie Morell sa, att ja, men, två år kanske, om vi, har, om vi har tur så har vi löst det på två år i hopp. Jag verkligen det, därför att vi vill alla hitta en lösning och jag tror även att, att företagen är intresserade, regionerna är definitivt på, SKR, de är ju regionernas företrädare men de har ju gjort ett jättebra jobb i det här och TLV och NT-rådet likaså så att vi, vi behöver få ihop det på något sätt och då är det någon som behöver ta den här taktpinnen och ja, jag tror att det är på gång.
0: Mm. Ni låter ändå rätt positiva till att det kommer att lösa sig. Ja, men det måste man ju vara om man jobbar med de här frågorna. Ja, men det låter bra. Hörrni, stort tack för att ni kom hit och ville prata om det här i Regionpodden. Jag skulle tro att det här är ett ämne som vi får anledning att komma tillbaka till framöver. I nästa avsnitt då ska vi prata turism. Norra Sverige har fantastiska saker att erbjuda våra besökare. Men vi har stora avstånd och ligger långt ifrån en internationell flygplats. Hur ska vi få till en hållbar besöksnäring i norra Sverige? Missa inte det och tack som har lyssnat.